0: 介绍完禅宗南宗四大系中的前两个，就是岭南系和菏泽系之后，我们介绍第三个，就是净泉宝堂系。净泉宝堂系，它是推滋州禅系的智深为自己的祖师，智深也是五祖弘忍的弟子，跟神秀与慧能是同级学生，相当于神秀的师弟，慧能的师兄。净泉宝堂系。是直接继承了资州禅系在四川壮大起来 的， 记载他的资料就是《历代法宝记》这本 书， 是写于大历九 年， 就是公元七百七十四年。但 是， 虽然他标榜自己是属于资州禅系的传 承， 却特别维护的是六祖慧能的旗 帜， 这是一件非常矛盾的事情。这件事情其实跟。无相和无住两位大师的一次匆匆相见有关。很显然，在维护慧能的这个人是后来的大师无住，而且净泉宝堂系的禅理和禅法也非常接近神会系统。上一章我们讲过，神会系统创造了一种新的大乘禅系，是以“无念为宗”四个字为核心的如来禅。而宝堂系的重要工作是什么呢？也是清算了，甚至是一一点名清算了各种传统的禅法，比如说我们讲过的白骨观、蜀西观、面壁观，以及各种对峙三昧。就前面这几种都是小乘禅嘛，对峙三昧是大乘禅，其中对大乘禅的这种观佛三昧的抨击是很激烈的。比如说，在这个观佛三昧的坐禅中，见到佛的形象、三十二相、种种光明，他们说这都是自心颠倒、心计魔王。但是，这种观佛三昧产生的佛的形象和神通，却是传统禅法中最诱人的部分。我们知道，传统禅法最诱人的就是这个神通自在。他否定了这个。就等于否定了传统禅法中根深蒂固的四禅八定，而且他引用了《法聚经》来做自己的理论根据。他说法聚经上是这么说的：“心随境界流，云何名为定？”就你心在境界里流着，你怎么能说是定呢？等于在原则上，净权宝堂系就否定了全部的传统禅法。目的是什么呢？是要开创自己新的禅系，这个新的禅系，它的创建可以从无相算起，然后到无住完成。我们先来介绍这个无相，无相大师俗姓金，亦称金和尚，中国古代书里一般都称呃。某位大师叫什么什么，呃，说他的，比如说法号名字叫什么什么大师，但只有对这个金和尚，大家记录的时候都不是很客气，尤其是在净泉宝堂一期的这个大师呢，大家记录的时候都直接记什么什么和尚，比如说金和尚、唐和尚，后面我会说原因。这个金和尚他原籍是朝鲜，当时叫海东，说属于新罗王族。削发辞亲，西渡来唐，寻师问道。这个故事说的还是就是我查资料，这个故事说的还是很感人的。是说他要娶的这个这个这个这个王后或者说这个女生呢，这个一心向佛，为了不嫁给他呢，自己拿刀把自己的脸都给划了，然后就为了供佛。于是他他受到感动了，他也就就不再娶亲了，然后就来这个大唐来寻师问道。他一路在中国游历，一直游历到滋州，就是今天四川的资中。然后呢，拜德纯寺的唐和尚。这个唐和尚很有名，就叫触机。想拜唐和尚为师，但唐和尚就不见他。他就像《太极宗师》里的杨露禅似的，就一直跪在这个庙门前。但是唐和尚就是不见他。传说呢，他就点着了自己的一个手指。大家知道啊。燃指供佛，这是《法华经》里头说的，就是自己拿这个油，把自己的手指点着了，举着噼里啪啦，这一下子就这个不叫感动了唐和尚，就是他的这个发心啊非常大，所以唐和尚就收他为徒了。后来这个金和尚就去成都开禅，居净泉寺，弘法二十余年，卒于宝应元年，就是公元七百六十二年，他大概。和神会是同时代的人。无相大师每年十二月和正月开设道场讲法。无相大师反复讲的法是什么呢？讲的叫做念不起，犹如镜面，能照万象；念起，犹如镜背，既不能照见。就是他讲的讲的一个道理，就是你不起念，就像镜子一样，可以照到世间万象。你念一起，就如镜子的背面，什么也找不见。大家知道那时候镜子是个铜镜啊，它背面是不能找东西的。无相大师又说：“无念即是真如门，有念即是生灭门。”大家发现没有？这个跟神会的那个体系，就是神会的那个禅思想是一模一样的，或者说完全一致。他说道：“念生即是妄，故提倡无妄。”念住即是意，故提倡无意。我把这句话再给大家解释念生生活的生，既是妄，就是妄想的妄，所以他要提倡无妄。念住住既是既是意，就是回忆故提倡无意。所以无念既是界定会具足，这个说法我们觉得就从前面到后面，他举讲的这三个都跟神会是如出一辙呀。而且他强调他说的这三句，就是我说的“念不起犹如镜面”这一句，“无念即是真如门”这一句，还有这个“念生即是忘。念住即是意”。这个这三句，他说什么呢？他说：“我此三句是达摩祖师本传教法，就是说这个东西是达摩祖师应该传我的。其实这跟他的师傅处寂和他的师爷智深传给他的，就是资州禅系的这套东西是完全不一样。”无相大师提出了一个令人刮目相看的原则，就是他说什么呢？他说：“许弟子有圣师之意。”我们不得不说啊，这确实是个朝鲜和尚。大家知道吗？在中国佛教历史上，其实有很多朝鲜名僧的。这个基于我个人的那个一些这个传统读书人的这个。这个这个价值观吧，其实我把他们都摘出中国佛教通史了。但是无相大师呢，是不得不介绍的一个人。其实我们说过，像什么西明元策呀，很很多人都是都是这个新罗人。就是无相大师这种许弟子胜过师傅的这种观念，在中国传统伦理里特别罕见。他可以说这是一个非常勇敢的，就是我们在佛教里一个非常勇敢的师傅啊。但是他自己的弟子。呃，有五个，也有名的有五个，但后来都不传了，就没有传他的法西。后来是一个不是他弟子的人接了他的法西，这个人就是无著大师。无著他是凤翔人，俗家姓李。很年轻，年二十从军朔方，就他很年轻就去从军了。大概在公元七百三十年到七百三十三年，就是那个时候正好是我们说过嘛，就是要抗击吐蕃和契丹。他一直做到一个中下级的军官。我们说啊，人总是在生死边缘的时候容易得到参悟。你想，作为一个军官，整天征战沙场，他每日见到的都是生死，所以后来无著大师就弃官访道。他偶遇了白衣陈楚章，我们提过，这是老安的最有名的这个俗家弟子，也是我们佛教史上几大有名的俗家弟子之一。于是跟随陈楚章白衣修行约三五年，大约在天宝年间，往太原自在和尚处消发。我们都知道，这个自在和尚，嗯，是陈楚章的师弟。那这是嵩山老安的知名门徒，就这俩人。师兄陈楚章没出家，师弟自在和尚在太原出家的。无助，他就在自在河那儿出家了。紧接着，就是发生了一段这个宝唐系历史上的一案。天宝八年，就是公元七百四十九年，无助受了具足戒，然后呢，从五台山去了贺兰山住。在贺兰山的时候，他听路过的商人说，金和尚。在剑南教三句总持，就是就是他听说这个无相大师在这个成都这边教习教三句总持，就是我们说的那个无住无念无无忘。于是他就从贺兰山一路出走，来到了成都净泉寺。哎、啊，那当时的路很远，他走了小两年。他到了净泉寺，见到无相大师的时候，是在乾元二年正月，即公元七百五十九年。我们说这是个疑案啊，所以这个时间点在历代法宝记里都记得很清楚。不知什么原因，他仅在净泉寺住了三昼夜，就被迫出走，就不就不知什么原因就走了。然后就一直住在白崖山，然后在白崖山上搭了一个草棚，就一直在这坐着，也不动，也也哪儿也不去。直到永泰二年，就是无相大师逝世后五年，公元七百六十七年，就是他已经被逼出走将近八年了以后，当时就是唐朝的这个丞相也出任四川节度使，这个在佛教通史里，这个人很有名，叫杜鸿建，他来四川做节度使，他做节度使之后，就把无住大师请回了成都。然后呢？但是呢，没有去住那个净泉寺。我说净泉寺人家有那个无相大师的弟子，不让他住。然后呢，他就住在宝堂寺，一直到死。这个在《景德传灯录》里啊，列在《法宝记》里都有记载。而且请他回来这个事情，就是无住大师住在这个就被迫出走以后，住在白崖山的时候呢，他在军方非常有威望。他在那个地儿的供养全是由军方供养的。当杜鸿建一到四川。当时军方的将领就都来找杜洪 建， 就是就是说这个就说这个他和吴相这个矛 盾， 反正就是我们军队就一定要无住大师回 来， 就一定要住在这 儿， 等于就是军方推荐给杜洪建。那杜洪建他就那就好 吧， 但是你就 来， 而且杜洪建当时就是编了一个故 事， 说无住大师在相貌上也很像吴相大师。就是那个时候，就是汉族的第一个转世的概念出现在他们这里，说这有可能是无相大师。哎，反正不是，也不能说转世吧，就是他俩就这个，所以无助应该继承无相大师的法慈。因为当时所有的成都就四川这个僧俗两界都反对，但是就强行的说他就在继承他的法慈。于是无助大师就住在净泉寺，记了无相大师的法慈。而这位这个四川节度使杜鸿渐，他后来晚年也出家了。他是这个应该说这个官僚里头出家级别最高的。大家有一个不了解的事情，就是我们知道中国历史上有很多以反佛著名的读书人，比如韩愈，这大家都知道的；欧阳修、王安石。其实他们后来都是信佛的，不叫后来。其实他们本身就是信佛的。比如韩愈被贬了以后，跟他关系最好的就是俩和尚，那这俩互相书信。王安石他把自己的家都捐出去，然后变成寺庙，修成了报夜寺。就是说，对于中国这些官僚来说，反佛只是他们的政治立场，信佛是他们的心灵立场。像这位这个四川节度使杜鸿建，就是他死了，他当时已经做到丞相了。他死了以后，就是要求自己也。爱。这个按胡僧制，就是做塔，那么埋葬他全家。晚年七十多口人就同时都出家了，都信佛了。整个来看，无著大师的禅理，他是没有超过神会的无念的范畴的。但是无著这个人才华横溢，精通儒家、道家。中国古代僧人里有这么一类，就是精通世道儒三家。于是他就用自己的方式。去解释道家和儒家的经典，他通过自己的解释方式来阐发他想表达的禅理。比如无著大师说：“庄子,子、老子尽说无为无相，说一说尽说自然。佛既不如此说，因缘自然，俱为细论。佛既不住无为，不住无相，是以超越孔丘、庄、老子。”佛常在世间而不染世法，不为别世间。这段话是什么意思呢？就是我刚才读了一遍啊，对懂古文的同学就听懂了。我再给大家解释一下，这段话的意思就是说，这个佛外诸贤，比如说像呃庄子啊、老子啊，都是以自然，就我们知道像道家都是以自然无为为自己的理想境界。只有我们禅宗才能将自然和因缘。扣合在一起，就是自然里也有因缘。然后呢，你们道家都是把无为当做自己的理想，但是只有我们禅宗能把无为和无不为统一起来。就是说你们都只有一侧，我们有同时两侧。你们只讲自然，我们又讲自然又讲因缘。你们只讲无为，我们又讲无为又讲无不为。这样是什么呢？这样就做到了我们身在世间而不染。出世间而不离世间，你看这个概念好不好？我出世间而不离世间，身在世间而不染，这个概念太好了。所以无助大师的禅法就特别的接地气，就特别的正能量。我称之为活泼禅，什么意思呢？因为无助大师说：“不入三昧，不住坐禅，心无得失，一切时中总是在禅。”这个翻译成白话就是。活泼活行，总是坐禅，所以我们又称无著大师的这个禅法叫活泼禅啊，当然是我给定义的了啊。其实，在禅宗史上，将佛教的宗教哲学转变为人生的处世哲学，你说我们现在就是大家给。大家谈这个佛呃宗教佛教故事的时候，实际都是想隐喻给大家一个出世的哲学。我们看这个有很多这类佛教故事，对讲的是佛教，其实想教人是出世哲学。这实际上有一个很长的过程，就是在中国文化史上，它是很长才形成的。而无助大师就是这个过程里不容忽视的一个环节，或者说是一个相当关键的环节。比如说，他有很多的禅语。就起着这种处世格言的作用，一直流传至今。我们今天也在讲，比如说他说的“知足大富贵，少欲最安乐”，听说过吧？“知足大富贵，少欲最安乐”。比如他说的“有缘千里通，无缘对面不相识”，哎，这个也是我们现在常说的话。而且他有一句特别有名的名言，吴助大师这句名言叫什么呢？叫。无念即是传法华，有念即是法华传。这精确的表达了南宗禅系，就是南宗禅人对于一切经典教条的基本态度。你看，我无念即是传法华，有念即是法华传。大家自己去理解这句话啊！这句话对今天的影响尤深。为什么呢？到宋朝的时候，理学家高唱的口号是什么？高唱口号是“我住六经”，而不是“六经住我”。啊，不是“我住六经”，而是“六经住我”。不是“我住六经”，而是“六经住我”。这个口号就是从“无念即是转法华，生吞活剥”下来的。这个最近我看到一个拍那个马云马屁的新闻稿，说这个马云看《道德经》，然后感叹自己说：“不是我在读老子，而是老子在读我。”然后呢，有一些不读书的人就在底下拍马屁，然后有的一些这个还引用这个，所以我说这个这个有思想是好的，但是还要多读书。关于无著大师，还有两个有名的故事，一个是说剑南诸僧欲往五台山去礼拜文殊师利，无著劝阻他们说这个。佛在身心，文书不远，妄念不生，即是见佛，何老远去？因为这个故事太有名了，所以我要给大家念一遍。其实这种思想是什么呢？你看，佛在身心，文书不远，大家只可能看的就是一个简单的故事。实际这句话表达的是，南宗在这里是坚决反对净土概念的，是否定偶像的，对吧？妄念不生，即是见佛，何老远去？哪有什么净土？哪有什么文书？对吧？妄念不生，你就见到了。所以，我们说南宗确实是开始的时候，他的理论还是相当的革命的。庆全宝堂一系的禅法，它的传播地区呢，跟菏泽系，就是菏泽禅系大致相同。我们刚才说过啊，四川嘛，而且它还更靠近吐蕃沿线，它比神会还靠近。所以说，神会系消失了呢，它很快也会消失。呃，不光如此啊。就是在中国禅禅宗史上，宝堂系的禅呃禅僧啊，一直受到正统僧侣的的怎么说呢？鄙视链的最底层，大家一直都看不上这一系。我没说嘛，大家只要写到他们系的时候，都不写什么什么禅师，都不写什么什么大师，都写金和尚、唐和尚、什么能和尚，都写和尚。为什么呢？就是就是中国人这样，他就用文字直接表达他的蔑视，是因为当时。这个这个四川节度使杜洪建去的时候就，就就是说我要找这个无相的继承人啊。当时这个成都这个佛教界的这个诸诸僧诸高僧们就是说呀、啊，金和尚是外国番人，亦无佛法，在日亦不多说法，语不能正，纵有弟子也不嫌佛法。什么意思呢？就是说我来挑这个金和尚的继承人，然后这些和尚就说他一个外国人，他懂口屁佛法呀。他平时也不说法，因为他根本连口音，他连话都说不利索。如果有弟子呢，那肯定也是不了解佛法。因此，外国番人不嫌佛法，就被视为这一禅系的主要罪状。这就为什么他的地位一直比较低。但是，可能也正是由于这个因素，他能在这种多民族杂居的地区取得成功。后来，历代法宝记既无著，有弟子多人。嗯，他在多民族地区嘛，而且男女僧俗都有，因为他师傅本身也就是那个白衣嘛，但是这一系后来就彻底无传了。